0: Sozinho. pronto e cá estamos para o sétimo episódio ontem estava inspirada para falar sobre no fim do episódio eu estava inspirada para falar sobre contrastes de pai versus mãe e não chamo nem pai nem mãe aos meus pais não sou aquela aquela filha que diz oh mãe ou oh, pai não o pai é, papo, é Papa, Papa, quando eu me refiro a ele na terceira pessoa em português, mas quando eu falo com ele é Papa. E a minha mãe é Mamã. <risos> Sim, eu tenho 27 anos. E sinceramente eu não gosto de pessoas que não chamem, não é? Não gosto de pessoas. Claro que eu gosto das pessoas, mas eu fico um bocado sentida de ouvir as pessoas a chamar pai ou mãe, não sei, porque acho que é alguma coisa tão, se calhar, um bocado da criançada, mas é o que <risos> é, em chamar Papa e mamã e sempre me chamei e a minha irmã também e assim funcionamos lá em casa pronto, é a nossa dinâmica mas entre papá e a mamã existem diferenças gigantes, aliás, só o fadget eu até acho que nessas palavras já se vê que é tipo a mamã é uma lady e o papa é, é o papa pronto alguns exemplos do Papa Santo Papa. Portanto, o meu pai adora a serra, as montanhas, os bosques. Claro que ele é alemão e ele não é do norte da Alemanha onde há mar. E aquele mar também não é muito bonito como na Madeira. Mas ele é, ele é de Frankfurt. E, portanto, importante para ele é, é, são as montanhas. Ao contrário da minha mãe, que é o mar... E quer dar passeios de barco. E tudo à beira-mar. Restaurantes à beira-mar. gosta de ir de férias onde há mar. É sempre mar, mar, mar. E isto é tanto que o meu pai ama carne vermelha. E a minha mãe ama peixe. O meu pai com peixe tem uma relação de ódio e pânico. Porque diz ele, mas quem é que acredita nele? É difícil, mas diz ele, que quando era pequeno e vivia... Eu acho que era ou na Polónia ou na Alemanha. Eu não sei quão pequena é que ele era. Eu acho que já era na Alemanha. Porque ele viveu uns anos na Polónia. Mas quando ele estava na Alemanha, uma espinha ficou presa na garganta dele. Quando ele tinha tipo nove anos. E eles tiveram que ir de bicicleta para o hospital para lhe tirarem a espinha porque ele estava sufocado. Depois, ah, agora que tenho filhos, põe-se nisso. Já estou a morrer por dentro. Ai, mas sim. Uh, e o meu pai conta sempre essa história e cada vez come peixe e nós comemos peixe muitas vezes A porque somos portugueses B porque somos da madeira Sei porque a minha mãe adora peixe e portanto sabemos sempre que o meu pai quase morreu aos 9 anos sufocado com uma espinha de peixe e por isso ele odeia peixes com espinhas e ele diz à minha mãe tu não tragas para esta casa peixes com espinhas e não vou comer, tu queres que eu morra? é isto que tu queres? e a minha mãe tipo, era só um peixinho era um robalo fresquinho, mas pronto Quer que tu morras? Não, mas se calhar às vezes, depende daquilo que vais dizer. <risos> Outra das coisas é que a minha mãe, como eu estava a dizer, é uma lady. E ela liga muito às aparências. Ela é aquela mãe que... Catarina, não falas assim. Não se diz palavrões. Olha para aqui. Põe as tuas mãos direitinhas na mesa. O garfo come-se na mão esquerda, mas eu como na mão direita. O meu garfo é na mão... A esquerda, e ela hoje em dia... Pá, eu sou assim desde que sou pequenina. Mas ela hoje em dia, de vez em quando, ainda me dá aquele olhar nos restaurantes. Tipo, não vais trocar os garfos. As mãos do garfo. E eu tipo, não, não vou trocar porque eu não sei como é com a mão esquerda. Só sei como é com a mão direita. <risos> um, ao contrário, o meu pai está-se a cagar para o mundo inteiro. Ele literalmente, ele vive no seu mundo... E ele é a prioridade e a pessoa mais importante desse mundo. No restaurante, o prato estava bom. Ele vai lamber o prato e acabou. Claro que a minha mãe pôs aqui é uma discussão. É sempre tenso. O fim do, o fim do prato no, no restaurante é sempre uma situação tensa na nossa família. Porque eu e a minha irmã já estamos a olhar tipo, uma para a outra. A ver a situação a escalar. O meu pai querendo pôr o dedo. A língua ele não pode pôr. Eu ponho em casa. Mas ele tenta pôr o dedo no restaurante para tirar o menino. E a minha mãe está com os olhos arregalíssimos. Tipo, Tu não faças isso. Tu não faças isso. Que isto é um gosto chique. E o meu pai está tipo, Mas isto estava oh bem é bom. E eu só queria. E eu estou igual. Ao oh, meu pai, tipo, deixa ver ela é discutir com ele enquanto eu, slowly, ponho o dedinho neste prato e vou lamber este dedo. <risos> eu sou essa pessoa. E sinceramente, eu acho que destes os dois, destes dois extremos que é, eles preocupam-se eles os dois muito consigo próprios, mas por motivos completamente diferentes. A minha mãe, porque acha que está o mundo inteiro a olhar para ela e sinceramente, isso parece-me uma coisa ou portuguesa ou madeirense, porque eu acho que os portugueses são muito preocupados com aquilo que o outro está a pensar. Eu vejo isso em amigos na minha vida. E o meu pai... He couldn't give a single fuck para aquilo que estás a pensar. Portanto, eu vejo se da maneira que ele quer, eu como da maneira que ele quer, ele age da maneira que ele quer e ele diz tudo aquilo que pensa, sem filtros. E eu saí mais para o lado do meu pai do que para o lado da minha mãe. Porque eu estou-me a cagar aquilo que dizem de mim. Até um... Pronto, eu acho que o meu pai já não tem lógica desde que levou um o acidente na cabeça. Isso é uma história para outro dia. E eu ainda tenho aquela barreira, e também porque a minha mãe é a minha mãe, de, pá, se calhar as pessoas vão dizer não sei o que. Só que a minha parte do meu pai ganha sempre, que é, porra, estou-me cagada para aquilo que as pessoas vão... Se é uma coisa que eu quero fazer, se é uma coisa que eu quero dizer, porque é, que eu, é de não poder dizer ou fazer aquilo que eu quero? Se não estou a magoar ninguém, à partida posso fazer aquilo que me apetece só cagando nos outros. E pronto, isto acontecia muito na universidade. Acontecia que eu dizia sempre a minha verdade. Eu testei injustiças para já. E o meu pai também. Eu não consigo mentir. Eu nem abri a boca e já toda a gente acha, sabe aquilo que eu estou a pensar. Porque eu falo com os meus olhos, com a minha boca, com as minhas expressões. Eu tenho o coração na cara. E já toda a gente sabe se eu estou a gostar ou não daquela conversa, porque já estou com os olhos arregaladíssimos. Tipo, não, não é isso que vai não, eu não acho que isso esteja certo e depois eu comento o que toda a gente diz às vezes ninguém me pergunta a opinião mas sim, eu comento sei que faço isso, aos meus amigos, obrigada por aturar hum, mas pronto, eu acho que fiquei assim com essa, com essa coisa do meu pai mas de facto há uma coisa que nós estamos diferente que o meu pai é um caos tudo o que é dele é nojento para já porque ele não limpa nada. E é caótico. O escritório dele é caótico em casa. A mesa de cabeceira dele. A primeira gaveta é caótica. A casa de banho onde ele tem os produtos todos. Porque ele é super valioso. É caótica. O palheiro dele é caótico. Agora. O que é o palheiro do meu pai? Como eu estava a dizer ontem. Para além do terreno maluco que ele comprou ao Pai do Mar. Ele comprou um terreno no meio da serra fica ao pai de uma levada. Porque o meu pai foi guia turístico na Madeira durante 30 anos, o que significa que ele fazia levadas, eu acho que eram três vezes por semana, e ele, ele vive para as levadas, ele, ele adorava levadas. E então ele achou, quando se reformou, que, de facto, um terreno ao lado de uma levada fazia todo o sentido. E quando ele comprou aquilo, aquilo não era nada mais que para aí umas 30 pedras. Antigamente havia aqueles palheirinhos na Madeira, como se calhar aquelas casinhas de Santana, hoje em dia, é mais ou menos a mesma coisa na, ma na madeira inteira, era tipo aqueles palheirinhos, mas eram de pedra onde a vaca estava por baixo e as pessoas viam por cima e então ele comprou tipo, um desses terrenos que tinham um desses palheiros abandonados tipo, só tinha um quarto de palheiro, tipo uma parede com, com pedras e nada mais, ele pegou naquele terreno e ele fez eu neste momento acho que aquele é um mini jardim botânico porque ele, ele adora plantas, como já vimos ontem pelas helicónias. Ele adora plantas. E a minha mãe, por acaso, também gosta muito de plantas. A diferença é que a minha mãe nasceu na Madeira. Sabe tudo sobre plantar plantas. Os pais tinham bananeiras. Uh, ela tinha um jardim gigante com papaias. Uh, ai, como é que se chama? Aquelas cherries, que não são cherries. Pitangas. Tinham montes de árvores de fruto. Ela tinha animais. Tinham tudo matavam o porco. O meu pai, por outro lado, nasceu numa cidade, nunca teve um jardim de plantas. apaixonou se porque era guia de montanha e ele sabia aquelas plantas todas. Ele até sabe bastante botânica. Nesse sentido. Uh, mas ele não sabe plantar nada porque ele nunca plantou nada. Ele nunca cavou. tipo, Antes de ele chegar à madeira, ele nunca cavou. E hoje em dia, pronto, eles brilham porque o meu pai diz tipo vou, pra, vou plantar um limoeiro. E a minha mãe, rapaz, não faças isso, não sabes plantar. E tem que ir lá em cima, e plantar lá em cima ao palheiro. O tal terreno na serra, ao lado da lavada. E, e pronto, até nisto, eles são opostos. Portanto, a minha mãe, eu acho que ela cavou e andou nesses trabalhos da terra durante muito tempo. E portanto, hoje em dia, ela não quer nada daquilo que lhe traga esses trabalhos na terra, porque ela não devia gostar muito, ela é de cidade. Mas pronto, depois fui arranjar o meu pai. E uma vez por mês, provavelmente, vai lá em cima ao palheiro, plantar as plantas todas que ele quer no palheiro e que ela insiste que ele não sabe plantar ele também, ok, não sei, não sei quando fores lá plantas e depois a discussão é porque ela planta num sítio mas ele disse que não queria plantar naquele sítio, porque ele pôs depois planta um pinheiro em vez de ser na parte do sul do terreno vai plantar na parte norte que é mais alta pois aquela mar daquele pinheiro eventualmente vai cair a minha mãe sabe isso, planta em baixo eles discutem durante 3 horas sobre a minha mãe plantou em baixo e ele disse em cima e pronto, como estão a ver estou a sentir traços de trauma de discussões dos meus pais <risos> mas quem é que não tem isso? Uh, pronto, eles são eles... to be honest They're really funny to be around. Eu e a minha irmã partimos a rir. Alta gargalhada. Eles às vezes acham piada, outras vezes não. Mas sinceramente, they're really funny. And they're really fucking different. Mas o que também, tipo, traz-me um sorriso. Porque, não sei, eu acho que tipo, os opostos da verdade atraem-se. Eu vejo isso na minha relação. Eu vejo isso em várias relações à minha volta. Eu vejo isso nos meus pais por um lado é motivo de trauma para as crianças. Por outro, hoje em dia que sou adulta e quando eles não me fazem trigger dos meus traumas, yeah, it's pretty fucking funny. E se calhar there's why I turned out somewhat funny. I think. Pronto, já acabou uma meu tempo da antena. Amanhã, estou-me entusiasmada, vou... Vou falar outro episódio, tirando, o meu, tirando a minha mãe, só sobre o meu pai e, e ideias, outras ideias que ele teve, para além dos golfinhos, porque eu acho que, que vai ser material muito bom. E pronto, até amanhã então e tchau!